0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e seja bem-vindo a mais um episódio da Farmácia da Mente. Neste episódio, nós vamos falar sobre o autismo e a ansiedade, e para isso, a nossa convidada especial é Amanda Ramalho, do podcast Esquizofrenóias.
1: Olá, gente, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, Amanda. E antes de começarmos, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco mais sobre o seu trabalho.
1: Então, eu tenho desde 2018 o podcast Esquizofrenóias, que fala de saúde mental de uma maneira natural, como deve ser falado, igual a gente está falando aqui, para desmistificar as coisas relacionadas a esse assunto. A primeira temporada em vídeo aconteceu no começo do, no começo do ano, do é, meio, meio do ano, com o Amanda no Espectro, que é um spin-off do Esquizofrenóias, que dentro dessa minha jorda, jornada de saúde mental, eu, 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 eu me trato desde os 16 anos, isso, tem 21 anos, e eu decidi falar de uma novidade relacionada à minha mente, que foi a descoberta do Espectro Autista. Então, a gente fez o Amanda no Espectro. São 12 episódios, em áudio e vídeo, sobre... A minha descoberta, e como eu não, não sabia nada sobre o tema, eu decidi perguntar para as pessoas, para os convidados, e tem um material muito rico. Agora, as esquizofrenóias voltou para a temporada a do, do Amanda no Espectro, para que a saúde mental chegue
0: em mais pessoas. Sem dúvida, Amanda, e é super importante você falar sobre isso. E mostrar a sua perspectiva também de descoberta que você já tem de diagnóstico e como saber o que, que você realmente tem, se é um autismo, se é que parte do espectro que você se encaixa e tudo mais. E também é o objetivo desse episódio a gente falar sobre um tema que, infelizmente, ainda não é muito falado, não é simples e trouxe a Amanda aqui que tem uma experiência maior para falar sobre esse assunto também. Então, o autismo é um tema bem extenso e complexo, eu própria não tenho muita noção exatamente de como a gente pode fazer uma definição ou entender melhor sobre o tema, e eu gostaria uhum. de saber qual que seria a sua definição sobre o autismo.
1: Cada autista é um autista, eu aprendi isso ao, ao longo das gravações, das entrevistas que eu fiz, eu escrevi um te alguns textos sobre isso também. Mas eu posso dizer que tem a ver com a linguagem e a comunicação. Pelo menos eu organizo os pensamentos de uma maneira muito linear. Só que, em muitos momentos, eu não consigo pôr em palavras. Então, acaba gerando estresse, uma ansiedade. Às vezes, eu achava que algumas situações eram ansiedade, crises de ansiedade. Na verdade, é é uma característica da minha pessoa. Então, eu aprendi de que existem maneiras da gente se concentrar. Por exemplo, eu mexo muito as mãos para que eu consiga falar e tipo compensar esse estresse que é organizar as ideias. Aqui, eu me sinto muito à vontade, porque de, de uma forma é, eu me sinto como um personagem, sabe? Então, eu performo de uma maneira que eu inventei acho que todas as pessoas são assim, mas para o autista é uma coisa mais clara. E quando eu estou em uma situação social, na vida real, existem surpresas. Aqui a gente não vai acontecer nenhuma surpresa, espero eu, que a gente não sabe lidar muito com o inesperado. Então, como aqui é uma coisa que eu já sei, estou habituada, sempre trabalhei com isso, eu me sinto no controle. Mas na vida, tipo, se eu tiver que encontrar uma pessoa que eu não conheço ou entrar numa festa ou, ou num local que tem muitas pessoas falando, eu posso tender a prestar atenção numa coisa que vá me incomodar e eu não consigo, não consigo controlar isso e pode gerar uma crise de ansiedade também, ou uma crise de sobrecarga, que é quando a gente acaba sobrecarregada mesmo, e às vezes explodindo, ou chorando muito, para mim, eu, a maioria das vezes eu choro quando eu não consigo lidar com a situação, o meu jeito de, de explodir, mas tem gente que, que precisa deitar no chão, gritar, etc, mas aquilo é uma, uma sobrecarga, né, tipo, ao longo da minha vida, isso foi per, é, percebido como mãe, aí né? isso acontece com, com grande parte dos
0: autistas. A questão da saúde mental realmente é essa, que cada um lida de seu jeito, assim como você se referiu ao autismo, e cada um tem o seu jeito de se libertar, talvez seja Exato. aquelas pessoas que se batem, por exemplo, para sentir o próprio corpo Sim. ou gritar ou sair do lugar onde você tá que talvez não seja Sim. confortável e você referiu também que o autismo tem uma relação clara com a ansiedade. Você consegue explicar mais ou menos como que isso funciona?
1: Então, é, eu não sei a porcentagem, mas grande parte dos autistas tem ansiedade, porque é, é uma coisa que você não se conhece. Eu, pelo menos, eu passei a vida inteira sem saber o que eu era. Então, com a primeira vez que eu fui no psiquiatra, falaram que eu tinha ansiedade e depressão. Uhum. Uh, ansiedade, eu sempre é, senti ansiedade e, e não sabia o que era. A partir do momento que eu que eu sei o que é, eu não, não aprendo a lidar com ela de maneira como, como as pessoas lidariam, né? porque você tem que começar uma terapia, etc. Mas eu começo a nomear, e isso para mim foi muito importante, nomear, saber o nome das coisas, e falar, tá, isso daqui é ansiedade, estou com medo numa situação que não é para ter medo, então isso daqui tá errado, vamos regular. Acho que a terapia... Tem um papel muito importante, é, eventualmente, a medicação. Não existe remédio para o autismo. A gente acaba tratando as comorbidades, que é depressão, ansiedade, transtorno opositor, todas essas, essas situações que vêm junto com o autismo. Mas o autismo é, sim, uma, uma característica, a gente pode dizer.
0: Sim, é importante a gente falar também para quem não tem muito conhecimento sobre isso que não existe cura, não existe uma solução mágica, assim como a saúde mental não tem uma, uma solução mágica. Não, é
1: um negócio individualizado, né? E é um processo. É, é um processo, a gente vê muitos, muitas blogueiras no TikTok dando dicas, cinco dicas de saúde mental, mas é, é bizarro porque essas dicas são o que servem para elas, ela, as pessoas não conseguem entender que cada indivíduo é um indivíduo, ela, ela tem uma história né, para chegar ali, então como chegou ali, acho muito válido, mas é irresponsável né? a gente dar dicas como se fosse um padrão. É lógico que tem algumas coisas né, que você já deve ter tratado aqui, que são respiração consciente, Aham. meditação, terapia, mas uh, a gente também tem que contar que uh, a gente é uma construção, né? E, então tem que ser mais é, humanizado, né? E uhum. eu acho que a saúde mental entra numa nova numa nova fase aí disso, de, de, de como cada, um, cada autista é um autista, cada indivíduo é um indivíduo e deveria ser tratado de uma maneira mais personalizada.
0: E é mais humana, né? Eu costumo falar que cada pessoa é cada pessoa... Cada ansioso tem uma fase diferente de ansiedade e não tem como eu falar, manda, faz isso aqui que vai resolver. E eu detesto gente que vai pra rede social, vai pro, sei lá, pro TikTok, vai pra um podcast e fala, ah, ansiedade falta de rotina, é só você ter rotina. Não, não é. Não. É bem e o jeito completo.
1: que você falou, você a, a, a sua rotina ela é muito organizada, deixa eu mostrar a minha mesa aqui, você vai falar, meu Deus, essa, essa, essa daí, ela não... É lógico, eu, tô, eu sou bagunçada, sou bagunçada internamente também, mas o conforto que é minhas coisas do meu jeito, funciona para mim, então se alguém mexer, vai me dar uma agonia, porque é o jeito que eu aprendi. Sabe, é claro que a gente pode aperfeiçoar tudo, melhorar, ter coisas para estabelecer um, um certo conforto de, de, de sensação, mas é, não dá para eu pegar uma dica de uma pessoa que, que arrumou entendo. a vida dela, e até porque a vida não é arrumável por completamente, por completo, a gente pode arrumar agora por algum período, depois existem acontecimentos. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo que é as pessoas... Ai, ah, Amanda, eu tô tendo crise de ansiedade... Tô com depressão... Isso vai... Isso vai... É, mas eu tô me tratando... Tô muito melhor... Isso vai voltar... Algum dia vai...
0: Infelizmente é, volta...
1: Infelizmente, né... Tipo... Não dá para pra gente garantir que é, é um período... Vai ter que lidar com outras situações de ansiedade... E é normal... Né... É normal... Mas a gente tem que tirar um pouco dessa... Dessa carga de tipo... Ai, ah, tô em crise eu errei não tem essas coisas né tipo meu deus pessoa era para é a pessoa se culpa não não é só a culpa sabe é seu organismo e no, no caso do autismo também vem um luto né porque eles falaram o diagnóstico então realmente não tem remédio é para sempre então sim vem um luto para mim e vem para grande parte dos diagnosticados é, na vida adulta e as mães de crianças, né? Porque deve tem, é uma situação que você não conhece, né? Igual todo mundo não conhece. A gente não conhece ainda.
0: Não sabe como é, lidar com isso, né? Não
1: sabe como lidar. Então, tipo... Ah, lógico, eu fiquei triste. É, não foi uma situação simples de lidar. Mas me fez olhar um pouco mais de compaixão pra mim. Tipo, é, eu achava que eu vivia de uma maneira errada.
0: Uhum. Não, sou, a sua, maneira. É a culpa sua É,
1: que tipo, eu nunca Consegui Errado. me adequar Às coisas, tipo ai Eu não gosto de fazer com as coisas Que todo mundo gosta Ou eu gosto Mas de uma outra maneira Mas por quê? Por que que não, Eu não consigo fazer igual às outras pessoas E uhum. é, tendo um diagnóstico Você tem algumas explicações Depois do luto, vem uma sensação de alívio
0: Entendi, esse foi o seu processo Então, de ter o diagnóstico lidar com isso e é, fiquei renovar a vida, assim.
1: né? Admito que gravar o Amanda no Espectro não foi fácil, principalmente nos primeiros episódios. Ele não é, não tá na ordem que eu gravei, né? Mas, tipo, o último episódio foi o primeiro ou o segundo que eu gravei. Então, eu tô destruída, sabe? É, porque é muito, tipo, eram muitas coisas novas e... É, muita coisa nova, desse. pensei em desistir, mas consegui fazer a meta original, que eram 12 episódios mesmo, no meu PowerPoint, gente estava falando muito de PowerPoint, é, eram 12, 12 episódios.
0: Aí sim, que bom que você conseguiu, eu fico feliz, e é, é difícil a gente ter esse processo de falar sobre isso... Eu, alguns episódios que eu gravo sobre ansiedade também, eu fico, tipo, o que que tá acontecendo aqui, gente? Que caos. <risos> Mas é bom a gente conversar sobre isso e se entender também e aprender mais. Porque é uma Sim. coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né?
1: É, e, e de alguma forma, é, a nossa vivência ajuda outras pessoas. dá uma maneira, tipo, falando da minha vida, assim, eu acertei a minha vida. Não, não acertei. Continuo bagunçado. Mas... Bagunçada é, feliz. Li, bagunçada feliz, e lido de uma maneira natural, natural Cada dia mais Então é um processo
0: uhum. E que mitos você gostaria de desmistificar sobre isso? Tipo, o mito principal assim, Você acha que muita o gente autismo? tem uhum.
1: Que os autistas Não se comunicam Por exemplo, tem os autistas Não oralizados Que as pessoas, é, eles Aprendem A se comunicar de outra forma Uhum. Então, as pessoas as próximas, elas conseguem interpretar, etc. Existem métodos pra, pra de, de ter tem muita terapia. Eu acho que é isso, acho que... E também é a paciência, né? Porque a gente pode demorar um pouco para processar as informações. No meu caso, eu demoro um delay, eu sempre tive esse delay então as pessoas até falavam, nem sei se pode falar isso, nossa, a é maconheira sabe, eu sempre fui um pouco um pouco lenta, mas e lenta para umas coisas e e, e muito rápida para umas outras coisas, uhum. que também é característica do autismo, então você não tem muito um filtro, então você acaba, tem um dinamismo que acaba sendo interpretado como agressividade ou falta de educação, né? Porque, é tipo, eu falo muito alto e, e eu tenho uma entonação, eu piso uma, eu desenvolvi uma entonação que transforma a voz em algo que parece que pode ser mal educada ou ríspida, etc. Dependendo da situação ou da pessoa. E acho que é, a gente não pode é, julgar, tipo, nossa, essa pessoa é mal educada, você não sabe o que ela vive, etc. Como que tá a cabeça a dela? Voz... É, como é que tá a cabeça dela, tipo, e outra coisa, é, e esse, a sua fala também pode repercutir na cabeça dela de uma maneira muito horrível, assim, a internet é horrível, a internet é horrível, ela, pelo menos a minha cabeça e de todo mundo que eu conheço, ela repercute de uma maneira muito, Dura, né? Porque... As críticas
0: do jeito que vem, do jeito que as pessoas
1: é, falam. Je... É, e, e é muito aleatório, porque parece que a pessoa está falando, que a pessoa nunca vai ler. Mas a gente lê. Não é muito legal e saudável, sei lá. Eu, enquanto altíssima, uma pessoa que fala na lata muitas vezes, e hoje eu consigo me segurar um pouco mais, porque eu sei o que é reeducação. O que, o que é eu acho que as pessoas, elas deviam pensar, né? Tipo, eu falaria isso na cara dela?
0: 98% eu aposto que não, porque...
1: Então.
0: Tem cada coisa horrível que a gente vê, cada crítica desnecessária e Sim. afeta a saúde. E eu acho bom. que,
1: tipo, a gente também tem que saber lidar com crítica também, né? Porque a gente também não é perfeito, faz a sensada florzinha. Hum. Mas... É, a gente não sabe o momento que está a cabeça da pessoa, né? E como essa pessoa lida. Então, sei lá, cuidado. Né?
0: Acho que um pouco que... mais de empatia.
1: Empatia, né? Eu acho que é um conceito muito difícil de explicar, assim hum. como o um autismo.
0: Bem complicado. Eu queria finalizar esse episódio perguntando para você que conselho você daria para alguém que tem ansiedade?
1: Por mais que você não saiba, ou você não fale isso com as pessoas estão ao seu redor, elas também estão em sofrimento, então eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, mas a gente fica com vergonha, a uhum. gente é, não, não acaba falando com os outros, então isso é comum, não é você não tá endoidando fale com alguém e, e perceba que muita gente tem essa, tem essa sensação e, só que a gente só fala de coisas legais, né, só ah, com um pensamento aqui repetitivo, né? e a gente não, não vai falar, ai ah, meu Deus, chegar e falar, porque isso corta a brisa, corta a vibe, então, às vezes, talvez, é, é legal a gente poder contar com as pessoas né, nesses sobre esses assuntos também, não só pelas coisas festas e coisas incríveis, porque é, esse lado, dificilmente as pessoas compartilham, então, sei lá, compartilha não, e é, compartilhe e você vai perceber que muita gente perto de você, que você nunca imaginou sentir
0: algo parecido. É um ótimo conselho, porque a gente tem que... Assim, a ansiedade é falar sobre isso, a gente se informar, assim como o autismo também. Informação é. nunca é demais. A gente não perde nada falando sobre o que a gente sente, apesar de ser um processo contínuo. Porque a gente não aprende é. a falar, tipo, ah, eu tô muito mal, hoje eu acordei meio ruim, tipo, acordei assim, ou... Tô meio triste, é raro a gente falar sobre isso, mas é importante cada vez mais a gente tá num mundo em que tem mais palco para isso, mais pessoas se abrindo e, e realmente é transformador. É,
1: porque você se sente em comunidade. É, com 16 anos, o, a primeira vez eu cheguei do psiquiatra, fui a escola, estudar estudava tarde, e eu tava chorando, né, porque tinha que tomar remédio. Desespero total, né? É, e daí eu tava chorando, e tipo, uma amiga falou, por que você tá chorando? Eu falei, ah, porque eu vou tomar remédio pra cabeça. Ela falou, meu, eu tenho toque, eu tomo medicação um tempo, e eu nunca imaginei, porque ela me parecia alguém completamente feliz e com amigos, porque naquele momento eu tava numa depressão muito pédia, assim, muito pesada, e, e ela me parecia uma pessoa impossível de precisar de alguma coisa que eu estava precisando. Então eu falei, nossa, então, existe, sabe? Outras Eu não pessoas tô sozinha. também. Não... É, só que, então, tipo, assim. ela nunca me contou, porque não, não, não sei o que as pessoas acham. É, porque não precisava também, a gente era adolescente, não sabia, né? Vê que ela tinha vergonha também de falar sobre isso. Vergonha, isso Mas é. ela foi muito importante para a minha aceitação, porque ela era um modelo de, sabe?
0: Projeção tipo, ela está viva e ela está bem.
1: Exato, ela sorri, ela, ela fala com as pessoas legais. Então, tipo, ah, então, interessante. Não é, não é o fim do mundo, me parece, né? Uhum. E, e foi importante. Então, acho que o podcast, quando eu e você falamos em primeira pessoa, a pessoa que está em casa ou na academia, ouvindo o podcast, é, ela fala: nossa, então eu não estou sozinha, eu também tenho medo disso, eu também, eu também sinto faço esse isso. Negócio, né? Então pode ser a sua amiga Letícia, que. Nós somos a amiga Letícia. Que assumiu para para Amanda que é, também vivia assim e, e daí te dá uma perspectiva de luz, não é positividade tóxica, porque eu detesto também, mas é uma perspectiva de olha, elas estão produzindo, elas estudam, elas trabalham A gente que legal tá elas vivem, vida. né, tipo não, não paralisou
0: uhum.
1: então acho que é, é bom, né, compartilhar
0: por isso sem dúvida, e Amanda, eu te agradeço por estar aqui, por compartilhar, pelo seu projeto também, que é super importante, gente, a Amanda tem um podcast que é o Eu sigo no Instagram, e eu sou no Spotify, e no YouTube, e no TikTok, ela tá em todo lugar, porque é um podcast <risos> muito bom, eu gosto de ouvir, eu consumo também, e tem conteúdo maravilhoso e super explícito sobre saúde mental, que a gente tem que falar, a gente tem que ouvir, a gente tem que se informar sobre isso.
1: Obrigada pela oportunidade, é sempre bom, conta sempre comigo. É, beijo para o por Renan também, que fez essa ponte maravilhosa.
0: É, vamos agradecer o Renan que criou assim, uma ligação entre esquizofrenóides e farmacêutica a Amanda e a Gabriela, a gente está aqui. Amigas Letícia de vocês.
1: Exato! Somos a sua, Letícia! Seja Letícia de alguém! Olha que bonita essa campanha! Olha,
0: vamos acabar o episódio sim já, amém! Não arrasou? Obrigada!